0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Wissam Elhassery et Pablo González avec vous. Sur les ondes de Radio Grenouille, nous vous souhaitons la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées. Un moment pour écouter ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée. De Marseille, la voie des Trois-Rives est portée par la chaire Société civile, Transition urbaine et territoriale en Méditerranée et par le master Transition des métropoles et coopération en Méditerranée au sein de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler des littoraux méditerranéens et montrer que ce sont des territoires à risque. Bonjour Pablo.
1: Bonjour Wissam. Qu'est-ce que tu entends par là
0: Alors, je parle des risques naturels liés au changement climatique. D'après les différents rapports alarmants sur le réchauffement climatique, les effets seront plus importants et plus dévastateurs en Méditerranée que dans les autres régions au monde. On s'attend donc à une augmentation des températures, à une hausse du niveau de la mer, mais aussi à des périodes de sécheresse et d'inondations plus fréquentes.
1: Et combien de personnes pourraient être affectées par ces problématiques
0: Alors ça, c'est le deuxième constat alarmant. Le littoral méditerranéen, il compte aujourd'hui presque 450 millions d'habitants. Sans parler des touristes qui arrivent en masse chaque été, avec 300 millions d'arrivées chaque année. En effet, on considère que la Méditerranée est la première destination touristique du monde.
1: Comme à notre habitude, nous avons fait appel à des invités qui travaillent sur cette question. Pour que les littoraux s'inscrivent dans une démarche plus résiliente, il est important que les architectes et les urbanistes aient connaissance des risques qui menacent ces territoires.
0: Et pour ce faire, qui sont les invités aujourd'hui, Pablo
1: Justement, nous nous intéressons aujourd'hui à la manière dont les écoles d'architecture et d'urbanisme traitent la question du risque sur certains littoraux du bassin méditerranéen. Pour ce faire, on a avec nous Hakim Cherkaoui, architecte et professeur à l'École nationale d'architecture de Rabat au Maroc, où il est actuellement. Parmi nous, au studio, nous accueillons aussi Laurent Debert, architecte urbaniste et professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, l'ENSAM, et Marie Baduel, directrice stratégie de l'Avitem, l'agence des villes et territoires méditerranéens durables à Marseille. Bonjour Marie, bonjour Hakim, bonjour Laurent, bienvenue à tous les trois.
0: Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez depuis plus d'un an maintenant sur un programme qui s'appelle Mélimed. D'ailleurs, je fais partie de, de l'équipe avec vous. Mais j'aimerais bien, Laurent, que vous nous disiez euh, ce que c'est Mélimed.
2: Alors, Mélimed, ça veut dire Métropole du littoral méditerranéen, enjeux climatiques et solutions de résilience. Euh, en fait, c'est un programme qui regroupe quatre écoles d'architecture et la VITEM, euh, avec Marie-Bertuelle ici présente. Et l'objectif c'est de travailler, de proposer nos territoires, euh, ceux dans lesquels les écoles sont inscrites, comme territoire d'études pour les écoles. Et euh, on a donc développé un, un, un programme sur trois ans, dont on a été lauréat, c'est un programme Erasmus, un partenariat euh, stratégique pour l'enseignement supérieur. Et on a été lauréat donc en août 2020, et on doit travailler trois ans sur ces trois territoires, que sont la région nord maroc tétouan Venise, la lagune de Venise sur laquelle on travaille cette année, et le, euh, la partie centrale du territoire euh, ex-Marseille euh, comme lieu de rencontre et d'échange de, de nos manières d'aborder ces questions-là sur les territoires.
0: D'accord. Et quels sont, qui sont les partenaires de ce projet
2: alors la VITEM est partenaire du projet, mais aussi chaque école a proposé un partenaire institutionnel avec qui elle a l'habitude de travailler. Donc par exemple au Maroc, notre partenaire c'était le directeur de l'agence urbaine de Tétouan avec qui on a travaillé cette première année.
0: D'accord.
1: Avant de rentrer plus en profondeur dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, puisque Laurent a cité Marie Baduel, on va vous demander Marie de nous expliquer ce que c'est que la VITEM et quelles sont ses missions.
3: Alors, la VITEM, c'est l'Agence Ville et Territoires Méditerranéens Durables. C'est une agence de coopération publique qui assemble l'État français, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des collectivités locales, la région sud, Provençal-Côte d'Azur, la métropole de Nice-Côte d'Azur, la ville de Marseille, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la collectivité de Corse et quelques partenaires comme l'établissement public Euromel une agence au service du développement urbain et territorial durable qui agit sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et qui est dirigée par un ambassadeur, M. Philippe Meunier. Les grands enjeux globaux et régionaux que citait Wissam, comme l'adaptation au changement climatique, la cohésion sociale et territoriale, la mutation vers des modèles de développement plus sobres, plus justes, orientent notre action. En synthèse, trois grands domaines d'action, la formation des acteurs méditerranéens territoriaux tout au long de la vie dans le cadre d'un campus des hautes études urbaines et territoriales, l'expertise, La VITEM se veut un centre d'expertise pour accompagner des projets de développement concrets sur un spectre très large qui peut aller des projets de nature en ville, de la relation ville-santé, des projets de transformation intégrée des villes, nous en avons en Algérie ou au Liban, ou la grande... La conception de grands projets urbains, nous avons aujourd'hui en charge l'animation d'une consultation internationale pour 110 hectares en prolongement du centre-ville de Tunis. L'Avitem est donc aussi un espace de rencontre, de débats, de ressources et je vous invite à consulter notre site internet avitem.fr, notre fil conducteur, la coopération, la coproduction entre acteurs et citoyens. La relation entre la recherche urbaine et l'opérationnalité des projets.
1: Merci Marie pour ces informations précises et détaillées. Euh, Hakim, est-ce que vous nous entendez Oui. L'année passée, donc, euh, oui, Hakim, euh, l'année passée, c'était l'année du lancement du programme Mélimède. Vous avez travaillé sur le le territoire de Tanger-Tétouan au Maroc. Euh, Avant que l'on évoque ce territoire, est-ce que vous pourriez nous parler des origines du programme Mélimède D'où vient cette
4: idée, Hakim alors l'idée, elle vient suite à, à l'organisation d'un séminaire métropolitain par l'Abitam à Tanger, et c'est ça, ce qui a fait de déclencher un peu tout ce programme-là. Quoi. Et à l'époque, avec Marie, on s'était dirigé vers l'organisation justement des ateliers euh, internationaux qui ont regroupé dès le départ euh, deux écoles, trois, les trois écoles de Marseille, l'urbanisme, l'architecture et le paysage. Quoi. Ça c'était en 2018, si je me rappelle très bien. Quoi. Et puis tout de suite, et Laurent il était dans les parages. Quoi. Et c'est lui qui a eu l'idée de monter le, ce, ce suite à ce qu'il a vu à, à Tétois. Il a eu l'idée de monter ce programme-là, le programme Bellimètre, quoi Et pour euh, bon, j'ai eu un dépôt de dossier. Et ça a été retenu. Quoi. Et donc l'idée, c'était de travailler sur la, la première métropole, enfin euh, la première fois, c'est de travailler sur la métropole Tanger-Tétois, et puis d'enchaîner avec les deux autres, euh, par la suite, les autres années suivantes, c'est-à-dire cette année et l'année prochaine.
1: Et donc, Hakim, on, on pourquoi va dire ce que territoire C'est ce a démarré avec
4: la ville hein, Comment
1: euh, Pardon, Hakim, pourquoi ce territoire euh, Tanger-Tétois au Maroc, justement À quel risque est-il confronté
4: alors voilà, euh, bon, là, euh, à l'époque, moi je travaillais à l'école d'architecture, j'étais directeur de l'école d'architecture de Tétouan et donc c'était le terrain sur lequel on, on, on travaillait. Quoi. Et puis ça a coïncidé avec ce séminaire métropolitain organisé par la qui s'intéressait à, à, à la question de la résilience de la durabilité dans la Méditerranée. Quoi. Alors ce territoire-là, euh, tout à l'heure Wissam elle parlait des risques, effectivement c'est un territoire à, à haut risque euh, vu la question du réchauffement climatique vu aussi euh, sa position aussi stratégique. Hein, c'est, c'est la porte de l'Europe, comme on dit ici en Afrique du Nord. Et économiquement, c'est un territoire qui bouge beaucoup. Quoi. Et voilà, l'idée était venue de là. C'est un, un, un territoire qui, qui présentait un petit peu toute, euh, on va dire toute la problématique de ce que peut être la, la métropolisation en Méditerranée. Quoi, et avec euh, tout, tout le lot des problèmes euh, liés au réchauffement climatique et à la question de la durabilité. Quoi.
5: Bana hiç bakmıyorsun bu yana Darıldıysa barışalım Kumru gibi koklaşalım Her zaman üzersin beni Çok yaramaz çapkın seni Benim hiç günahım yok M'a üzersin beni Çok yaramaz çapkın seni hiç hiç günahım roge bekoqlashalim esmerim guzelim tutdi dilim ben yanim
0: retour sur les ondes de Radio Grenouille, après un moment d'évasion en Turquie, nous sommes toujours avec Marie Baduel, Hakim Cherkaoui et Laurent Hautebert sur la question des risques littoraux méditerranéens. Hakim et Laurent, avec d'autres enseignants de Bruxelles et de Venise, vous traitez cette question avec tous vos étudiants. Je vous pose la question, comment vous vous y prenez pour travailler ensemble à distance Est-ce que la collaboration est facile Peut-être à vous Laurent et, et Hakim ensuite.
2: Merci. Oui. Alors, en fait, euh, ce qui, ce qui fait qu'on arrive à travailler à distance dans les conditions qu'on a vécues, c'est qu'on se connaissait avant. Et donc, euh, les expériences qu'on a eues euh, avant le montage du programme et au moment du montage du programme fait qu'on a, on se connaît, on a des, on a des habitudes de travail euh, ensemble. Et ensuite, on a utilisé les moyens de communication moderne de visioconférence pour travailler ensemble et pour essayer de croiser au maximum euh, nos, nos moments d'échange, puisque en fait, vous l'avez compris, l'objectif de ce programme, c'est de faire croiser les étudiants euh, des différentes écoles et différents pays, et de faire croiser aussi les enseignants qui vont euh, donc euh, échanger sur leurs méthodes de travail et leur manière d'appréhender euh, ces différents territoires.
0: Hakim, peut-être si vous voulez euh, répondre aussi à la question.
2: Oui. Euh...
4: Bah, toujours dans le même sens que ce que vient de dire euh, Laurent. Euh, je dirais aussi que ça nous a obligés d'innover en, en termes de communication, de collaboration entre les écoles. Quoi. Parce que c'est vrai qu'au départ, on avait, normalement, on était censé travailler dans des conditions normales, mais avec le, la Covid, euh, ça a été un peu chamboulé, tout ça. Quoi. Et effectivement, grâce aux moyens de communication, quoi, ça nous a permis de, de, d'imaginer d'autres manières de collaboration, d'autres manières de faire travailler nos étudiants ensemble, quoi. et nous également. Quoi.
1: Donc on a quatre instituts de formation hein, qui ont chacun euh, leur démarche et leur manière d'appréhender les choses, mais qui décident de travailler ensemble, c'est ce que nous venons de voir, sur des territoires qui sont affectés par euh, des problématiques communes, et à savoir le réchauffement climatique. Comment, dans ce contexte, est-ce qu'on peut dépasser ces différences et ces visions sectorielles Est-ce que vous avez, Laurent, Hakim, la même manière d'aborder les choses
2: pense qu'on a, on a des cultures d'enseignement qui sont différentes, mais on, on partage l'intérêt, de, de, d'abord l'intérêt amical de travailler ensemble. On a, on a beaucoup de respect les uns pour les autres. On apprécie ce que, ce que font les uns et les autres. Et on, surtout, on fait ça pour les étudiants. Et donc, c'est ce qui, c'est ce qui motive le fait d'aller se confronter avec, de, avec d'autres, d'autres méthodes, d'autres manières de, de faire et d'appréhender les choses. Nous, à Marseille, on a une, une culture de la cartographie et une culture de... de euh, de l'Atlas. C'est-à-dire qu'on aime bien épuiser euh, le dessin du territoire sous différentes composantes, pour ensuite aller euh, voir dans le détail, euh, aller, aller euh, sur certaines situations euh, plus spécifiques. Et ça nous aide euh, à, à comprendre des territoires qu'on connaît pas, forcément. Et ça nous aide aussi, la carte ou le projet est est une manière de dialoguer avec les autres, c'est un espace de partage, l'espace du projet. Donc après la connaissance par la carte, on rentre dans l'espace de projet. Et l'espace de projet, c'est un espace de partage et et de dialogue avec le site, avec les étudiants et avec les autres enseignants.
1: Et euh, Hakim, à l'école d'architecture de Rabat, quelle est votre manière d'aborder les choses Est-ce que c'est la même que Laurent
4: euh, on va dire que c'est plutôt la méthode inverse, quoi. mais en fin de compte, elles finissent tous par se regrouper. Quoi. Et c'est vrai qu'à Marseille, ils ont plutôt tendance à commencer par le territoire. Nous, on commence par le bas. Quoi. Euh, on a plutôt tendance à aller voir le territoire, d'abord euh, comment il est, comment il est vécu, comment, euh, le, comment il est pratiqué. Quoi. Pour remonter par la suite à la grande échelle. Quoi. Et au fait, ce que je voulais dire, c'est que cette question de la résilience et de la durabilité, d'une manière générale, en fait, elle, elle redistribue un peu les cartes ou elle chamboule un peu les approches, étant donné que cette question-là, elle met tout le monde sur le même pied d'égalité. En fait, c'est une problématique qui est. On pourrait partir sur d'autres problématiques, on pourrait y croire qu'elles sont partagées, mais celle de la, de, de la résilience et la durabilité, elle. Elle, elle, elle met tout le monde sur le même pied d'égalité. Quoi. C'est-à-dire c'est des problématiques qui peuvent être vécues euh, jusqu'à une certaine limite, de la même manière partout. Quoi. Voilà. Quoi.
0: Merci Hakim et Laurent. Marie, euh, dans ce projet, quel est le rôle de la VITEM, un groupement d'intérêts publics, dans, dans un programme entre école d'architecture et d'urbanisme quel, quel, quel rôle elle joue euh, là-dedans
3: Alors... Euh... Comme, comme tu l'as dit, oui, Sam, la Méditerranée, c'est un hotspot du changement climatique avec des risques majeurs, submersion, inondation, sécheresse, perte de biodiversité. Et puis, par ailleurs, la population méditerranéenne est essentiellement sur les côtes. Donc, pour la VITEM, travailler sur ce thème de la résilience face aux risques des littoraux méditerranéens, c'est une priorité évidente. Ce sont des problématiques complexes. Qui suppose des réponses diversifiées, parfois très innovantes, toujours territorialisées, comme le montrent Laurent et Aki. Le rôle de la Vitem dans Mélimède, c'est de mettre en débat les travaux des universités au sein d'un collectif d'acteurs méditerranéens, professionnels de l'aménagement que nous réunissons dans le cadre d'un cycle annuaire de séminaires métropolitains. À chaque fois, nous avons 20 à 25 auditeurs de tout le pourtour méditerranéen. Les principales questions qui ont été posées, c'est comment construire une connaissance des risques, quelles solutions adopter, au pluriel, qui ne soient pas que des solutions défensives comme la construction de digues, et quel processus mettre en place Notamment questionnant la place des citoyens dans ces décisions majeures, majeures pour certaines comme celle de rendre submersible une partie d'un territoire. Et enfin, quelles mutation dans les pratiques et la formation professionnelle Notre expérience de débat autour de Tonger Tétouan a été très riche. Des professionnels comme ceux d'Alexandrie, de Tunisie ou de Turquie, très impactés par la montée des eaux, ont largement débattu de l'intérêt des projets présentés par les trois universités, ainsi que des barrières à dépasser sur leur territoire pour la faisabilité des projets. Je retiens rapidement trois grands enseignements de ces débats. La transparence et le partage de la donnée et des prévisions. Aujourd'hui, qui est informé de ces risques L'ATLAS produit par les universités, et notamment l'ENSAM, est en ce sens une ressource importante. Ensuite, l'évolution de l'expertise pour aller vers des solutions mixtes entre la défense, par, je disais tout à l'heure, les digues, mais également des solutions basées sur la nature. Les travaux des trois universités et des étudiants ont constitué une grande valeur ajoutée. Et puis le besoin de mobilisation de nouvelles ressources, notamment sources de financement. Et là, nous dépassons Mélimed.
1: Merci Marie. Un mot pour finir peut-être pour tous les trois en quelques minutes. Quelle perspective pour le projet Mélimède Quelle est la suite des activités Hakim d'abord
4: euh, Oui, alors en perspective, euh, ce, que, ce que nous souhaitions euh, faire par la suite, c'est de monter des, des formations euh, communes notamment un master commun aux quatre écoles qui, ont, qui participent pour le moment. Euh, évidemment, l'idée aussi, c'est d'aller plus loin en, en termes de collaboration avec les acteurs, avec la VITAM également. Quoi. Et au fait, l'idée, c'est d'arriver à encore à, à élaborer un, à une formation particulière quoi, propre à, à, on va dire à, à, à la question de la résilience en Méditerranée, notamment en ce qui concerne les, les, les métropoles. Quoi.
2: Laurent, vous voulez rebondir oui, je crois que qu'Akimila, il, il a bien brossé le tableau. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de, 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 d'utiliser ces trois années comme un, un, une, un essai de, de travail ensemble, en plus en profondeur, pour voir si ensuite on peut mutualiser des enseignements ou mutualiser des formations et, et être vraiment dans cette spécificité méditerranéenne. Ce qu'on a découvert... Euh, euh, la première année, c'est, c'est que... Et puis, ce qu'on continue à découvrir, euh, là, sur, sur la lagune de Venise, c'est qu'il faut vraiment travailler dans l'épaisseur du territoire. Et que c'est pas... On n'a pas à, à affronter un seul risque. On, il y a la question du littoral, mais il y a aussi la question de l'inondation, la question de l'autonomie alimentaire avec le, les grandes questions posées à l'agriculture. Et donc, on, on veut vraiment continuer euh, à, à travailler sur ces questions euh, ensemble.
1: Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, Marie
3: Juste pour nous, la Vitem, cette collaboration entre l'université et les professionnels, elle est essentielle. On est prêt à tout, à trouver tous les moyens pour poursuivre. Et puis peut-être pour mutualiser aussi des enseignements entre la formation initiale que font les universités et la formation continue tout au long de la vie que, 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 qu'assure Avitem. Merci.
0: Ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société civile, Transition urbaine et territoriale en Méditerranée. L'équipe de La Voix des Trois-Rives remercie Marie Baduel, Hakim Sharkaoui et Laurent Houtbert d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Un grand merci aussi à, au personnel de, de la radio, de Radio Grenouille, pour le temps accordé à l'émission. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission au podcast sur le site internet cher-transition-méditerranée.fr. On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur une autre question de la transition en Méditerranée. A très bientôt.